0: Wij hebben twee schriftlezingen. De eerste lezing is uit Nummerie, hoofdstuk 8, en daarvan vers 5 tot en met 26. Nummerie is het vierde boek van het Oude Testament. En uh, dat gaat over de inwijding van de Levieten, nummerie 8, vanaf vers 5 tot en met 26. En daarna lezen we Psalm 100. Nummer 8, vanaf vers 5, de inwijding van de Levieten. De Heere sprak tot Mozes, neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten en reinig hen. Dit moet u met hen doen om hen te reinigen. Sprenkel op hen ontzondigingswater. Dan moeten zij een scheermes over hun hele lichaam laten gaan. Zij moeten hun kleren wassen en zich zo reinigen. Daarna moeten zij een jonge stier nemen, het jong van een rund, met het bijbehorende graanoffer, van meelbloem gemengd met olie. En een tweede jonge stier, het jong van een rund, moet u als zondoffer nemen. Vervolgens moet u de levieten naar de bij laten komen, voor de tent van ontmoeting. En u moet heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenroepen. U moet de Leviten voor het aangezicht van de heren naar de bij laten komen. De Israëlieten moeten hun handen op de Levieten leggen. En Aaron moet uit de Israëlieten de Leviten bewegen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heeren. Zij zijn bestemd om de dienst van de Heere te verrichten. Dan moeten de Leviten hun handen op de kop van de jonge stieren leggen bereid daarna de ene als zondoffer en de andere als brandoffer voor de heren, om voor de levieten verzoening te doen. U moet de levieten voor aaron en voor zijn zonen plaatsen en u moet hen als beweegoffer voor de heren bewegen. Zo moet u de levieten uit het midden van de Israëlieten afzonderen, opdat de levieten mij toebehoren. En daarna moeten de levieten binnenkomen om de tent van ontmoeting te bedienen. U moet hen reinigen en hen als beweegoffer bewegen. Want zij zijn gegeven, zij zijn mij uit het midden van de Israëlieten gegeven. Ik heb hen voor mijzelf genomen in plaats van alles wat de baarmoeder opent, elke eerstgeborene onder de Israëlieten. Want elke eerstgeborene onder de Israëlieten is van mij. Elke eerstgeborene onder de mens en onder het vee. Op de dag dat ik elke eerstgeborene in het land Egypte trof, heb ik hen voor mijzelf geheiligd. Ik nam de Leviten in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten. Ik gaf de Leviten als gaven aan Aaron en aan zijn zonen uit het midden van de Israëlieten om de dienst van de Israëlieten in de tent van ontmoeting te verrichten en om voor de Israëlieten verzoening te doen, zodat er geen plaag onder de Israëlieten zal zijn wanneer de Israëlieten tot het heiligdom naderen. En Mozes deed met de Aaron en heel de gemeenschap van de Israëlieten met de Levieten overeenkomstig alles wat de Heere Mozes in zaken de Levieten geboden had. Zo deden de Israëlieten met hen. De Levieten ontzondigden zich en wasten hun kleren. Aaron bewoog hen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heeren. En Aaron deed verzoening voor hen, om hen te reinigen. Daarna kwamen de Levieten om hun dienst te verrichten in de tent van ontmoeting. Onder het toezicht van Aaron en onder het toezicht van zijn zonen. Als de Heere Mozes gebood in zaken de Levieten, zo deden zij met hen. De Heere sprak tot Mozes: Dit geldt voor de Levieten. Vanaf 25 jaar oud en daarboven is men tot de dienst in de tent van ontmoeting verplicht. Maar iemand vanaf 50 jaar oud zal van de dienst ontheven zijn en zal niet meer hoeven te dienen. Wel mag hij zijn broeders in de tent van ontmoeting bijstaan bij het vervullen van hun taak. De dienst zelf echter mag men echter niet meer verrichten. Zo moet u in zaken de levieten doen, ten aanzien van hun taken. Dat is over deze schriftlezing. En de tweede schriftlezing is Psalm 100. Er staat boven een lofpsalm. En eigenlijk zou je kunnen lezen een lofofferpsalm. Een psalm die gezongen kon worden of wet, op het moment dat men een lofoffer bracht. Een lof psalm. En die psalm die gaat als volgt. Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Hij heeft ons gemaakt tot zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Zover onze schriftlezingen. Ik had eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling... om over de inwijding van de priesters in Leviticus 8 te, te lezen en te preken. Maar ik denk dat wordt een beetje complex allemaal. Dus ik ga over Psalm 100 preken. En ergens in de preek laat ik een beetje zien dat er een parallel loopt tussen de priesters en de levieten, hoe zij God mochten dienen, en de broeders die hier in de banken zitten. Maar uh, het thema van vanmorgen komt uit Psalm 100, vers 2. Dien de heren met blijdschap. En dat is een opdracht voor ons allemaal. Dien de heren met blijdschap. Dien de heren met blijdschap. Dat is de oproep die vanmorgen tot de broeders klinkt, maar die komt eigenlijk tot ons allemaal. Want de oproep in... Uh, Psalm 100 zegt zelfs, juich voor de here, heel de aarde. Dus uh, eigenlijk hebben we nog uh, veel meer mensen uh, nu in beeld die er helemaal niet zijn in de kerk. Heel de aarde wordt vanmorgen geroepen om de here te dienen. En het is de bedoeling dat we aan het eind van de dienst de kerk verlaten. En dat we allemaal net als Jozua zeggen, wat mij betreft en wat mijn huis betreft, mijn gezin, wij zullen de here dienen. En als dat het resultaat is vanmorgen, dan is het goed. Dien de heren is de tweede oproep van de psalm. De eerste oproep is een oproep om te juichen voor de heren. Nou, wat juichen is, hoef ik denk ik niet uit te leggen. Alleen in de kerk doen we dat helemaal niet zo vaak. Als we aan juichen denken, over juichen hebben, dan denken we misschien eerder aan een sportwedstrijd of zo. Daar juichen wij. En dat gaat niet zachtjes. Dan kunnen heel veel mensen blijkbaar heel goed zingen en heel veel heel goed juichen. Dus dat hoef ik niet uit te leggen. Alleen deze psalm zegt niet zomaar juich, maar juich voor de heren. Dus eigenlijk zou de kerk wel een plek zijn waar we moeten juichen. Juichen voor de heren. En waarom? Waarom moeten we juichen voor de heren? Psalm 95 is een psalm die best veel lijkt op psalm 100. En die roept in de eerste verse ook op om te juichen voor de heren. En die psalm geeft ook een reden daarbij. Dus ik lees psalm 95... Vers 1 tot en met uh, 4 voor. Ja, je kunt meebladeren. Het is niet zo ver weg. Psalm 95. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de heren. Laten wij juichen voor de rots van onze hel. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want, er komt dus de reden waarom wij voor de heren moeten juichen. De heren is een groot god. Ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Here die ons gemaakt heeft. Hier zie je twee dingen die gezegd worden en die hebben alles met elkaar te maken. God is de schepper van het hele universum. Of je nou hebt over de hoogste top van de berg of de diepste plek in de oceaan, alles is van God. Want hij heeft alles gemaakt. En omdat hij de schepper is, is hij ook de koning. Hij is de baas, hij regeert over alles. En omdat hij alles heeft gemaakt en over alles regeert, moeten wij voor hem juichen. Dus je moet niet denken aan een sportwedstrijd. Je kunt misschien beter denken aan een intocht van een koning. Dus stel je voor op een zekere dag besluit koning Willem-Alexander om naar werk over te komen. We staan allemaal klaar. Met het fanfarekorps erbij en de brandweer. In lange rijen staan we te wachten. En dan komt de koning en dan juich! En dan gaan we allemaal, ik weet niet wat roepen, maar voor de koning. Om te laten merken dat hij heel belangrijk is voor ons. En dit is de oproep van morgen... Om zo naar God toe te gaan, om zo God te ontmoeten, als teken van ontzag, maar ook van blijdschap. Dat hij onze God is, dat hij onze koning is. Nou, en die reden om hem te voor hem te juichen, is precies dezelfde reden als hem te dienen. Omdat hij onze God is, omdat hij ons heeft gemaakt, omdat hij de schepper is van heel het universum, omdat hij ook ons heeft gemaakt. Moeten wij hem dienen. In de tijd van Psalm 100 waren er denk ik niet zoveel atheïsten. Er waren in de tijd van Psalm 100 wel heel veel mensen over heel de wereld die andere goden dienden. Dus eigenlijk alleen Israël had God uitgekozen om zijn volk te zijn. Zij kenden de Heere, de schepper. Maar heel de aarde was natuurlijk ook bewoond met andere volken die allemaal andere goden dienden. En eigenlijk zegt Psalm 100... Stop daarmee. Stop met het aanbidden, met het eren, met het dienen van alle goden die eigenlijk geen goden zijn. Maar bekeer je tot de levende God en dien hem. Dat zegt Psalm 96. Dus dan gaan we nog een psalm, uh, verder naar Psalm 100. In Psalm 96, daar uh, staat in vers 4. Nee, we beginnen bij vers 3. Vertel onder de heidenvolken van zijn eer. Vertel onder alle volken van zijn wonderen, want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is onzagwekkend boven alle goden, want al de goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Dus als we opgeroepen worden om God te dienen, dan is dat een, tegelijkertijd een oproep om geen andere goden te dienen, omdat die uiteindelijk valse goden zijn en deze wereld niet hebben gemaakt. In Psalm 100 wordt niet alleen gezegd dat hij uh, de God is, onze God is, die ons heeft gemaakt. Vers 3 zegt ook, hij heeft ons gemaakt tot zijn volk en de schapen van zijn weide. En uh, dat kan niet gezegd worden over heel de aarde. Dit is gezegd, geschreven door het volk Israël. We konden zeggen, als enige volk op dat moment, God heeft ons gemaakt tot zijn volk. En wij zijn de schapen van zijn weide. God had Israël verlost uit Egypte. Hij had Israël gebracht bij de berg Sinei. Hij had met Israël daar een verbond gesloten. Hij had aan Israël zijn wetten gegeven. En uiteindelijk heeft hij Israël gebracht in het beloofde land. Zij waren de schapen van Gods weide. En uh, dat betekende voor Israël dat ze God niet alleen kenden als hun schepper, maar ook als hun verlosser, als hun redder. God heeft ons bevrijd. Hij heeft ons gered. Hij is onze verlosser. En daarom moeten we hem dienen. Nou, het mooie is dat Psalm 100 geschreven is in de tijd dat het eigenlijk alleen voor Israël gold. En tegelijkertijd, Psalm 100, het is de bedoeling dat dit voor heel de aarde gaat gelden. En dat was nog niet zo in de tijd van Psalm 100. Het was nodig dat de goede herder zou komen. En die goede herder is Jezus. En Jezus die zei: Ik heb nog andere schapen. Die niet van deze schaapskooi zijn. En die moet ik er ook bij brengen, zodat het zal worden één kudde met één herder. En dat is een tekst uit Johannes 10, 10. en dat is eigenlijk een hele belangrijke tekst in de zendingsgeschiedenis geworden. Dat Jezus zegt, ik heb ook nog andere schapen die niet bij Israël horen, die moeten er ook nog bij komen. En zo is de zending begonnen, de verkondiging van het evangelie over heel de aarde. En overal waar dat evangelie wordt verkondigd en mensen tot geloof komen... Daar worden er schapen toegevoegd aan de kudde. En uh, het evangelie is in werk overgekomen. En als gemeente van Jezus Christus mogen wij meezingen met Israël. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn de schapen van zijn weide. Wij mogen Jezus volgen als onze goede herder. Hij uh, leidt ons in grazige weiden van zijn woord. Hij zorgt voor ons. En uiteindelijk brengt hij ons in de hemelse schaapskooi. Dit is de reden waarom we elkaar oproepen. Laten we hem dienen. Hij is onze schepper. En hij is onze redder. Er staat niet alleen dat we de heren moeten dienen. Er is ook gezegd hoe wij de Heeren moeten dienen. Namelijk dien de Heeren met blijdschap. Het is niet genoeg dat wij precies doen wat God van ons vraagt. Met lange gezichten. Met tegenzin. Nee, het is de bedoeling dat we het doen met plezier. Met vreugde. Dat we de heren dienen, dat we alles doen wat hij van ons vraagt, met blijdschap. En dan lijken we op de engelen in de hemel. Er is een hele lastige zin in Psalm 103 van de berijming. Hij zegt, wie lust het is op zijn wenk te staren. En die zin die snapt, uh, waarschijnlijk, uh, is waarschijnlijk moeilijk te begrijpen. Maar eigenlijk staat daar, denk ik, dat de engelen staan te wachten op de opdracht die God hen geeft. Op de wenk van God. Nu wil ik dat je dit gaat doen. En er staat er daar wachters op met lust, met vreugde. Dus ze kunnen niet wachten, ze hebben er zoveel zin in om te doen wat God van hen vraagt. Ze zijn zeer gewillig om God te dienen. En als wij het onze vader bidden, dan zeggen we laat uw wil gebeuren zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Wat betekent dat? Dat wij als mensen... Net zo blijmoedig, net zo vreugdevol, net zo gewillig zijn om God te dienen als de engelen dat zijn in de hemel. Zo wil God gediend worden met blijdschap. Nou, ik kan vanmorgen de vraag stellen of jullie werk hebben en als je werk hebt of je dat doet met plezier. En uh, het werkplezier wat je hebt dat kan afhangen van heel veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld of je voldoening haalt uit je werk. Of, uh, of je collega's fijn zijn. Het kan ook te maken hebben met je baas. Dus als je een vervelende baas hebt, die altijd loopt te zeuren en te klagen en aanmerkingen heeft en nooit beloont, dat is niet leuk. Maar als je een fijne baas hebt, een goede baas, die goed voor je zorgt en die af en toe een compliment geeft en misschien zelfs je salaris af en toe verhoogt, dat is leuk. Dan wil je met plezier voor die baas werken. Als wij met blijdschap, met plezier voor God willen werken, hem willen dienen... Dan moeten wij inzien dat God een goede baas is, om het zo maar te zeggen. Dat het fijn is, dat het goed is om hem te dienen. Nou, en dat zegt Psalm 100 ook. Psalm 100 zegt in vers 5, want de Heere is goed. God is niet alleen een schepper, hij is een goede schepper. Hij is niet alleen een koning, hij is een geweldige koning. En hoe meer je dat inziet, hoe geweldig koning Jezus is, hoe meer hoe meer plezier je erin hebt om hem te dienen. Nou, hoe zien wij dat Jezus een goede koning is, een goede herder? Ik zei al in Psalm of in Johannes 10, dan noemt Jezus zichzelf, ik ben de goede herder. Wat maakt een herder goed? Waarom ben je als schaap blij dat je bij hem mag horen, bij zijn kudde? Nou, Jezus zegt, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dan ben je een goede herder. Als je je leven wilt geven voor je schapen. Nou, dat heeft Jezus gedaan. Hij is gestorven aan het kruis om ons te redden. Hij heeft alles aan ons gegeven. Nou, en als je dat inziet, als je dat weet, dan weet je: het is een goede koning. En ik wil Hem met blijdschap dienen. Er is nog een reden om Hem met blijdschap te dienen. En dat heeft te maken met de beloning. Als je werkt voor iemand. Dan krijg je waarschijnlijk salaris. En uh, dat is bij God ook een beetje zo. Alleen het salaris is niet afgesproken van tevoren. Maar er zijn heel veel teksten in de Bijbel die zeggen dat God ons werk zal belonen. Alles wat we voor hem doen, dat zal een beloning krijgen in de hemel. En die gedachte die, uh, die komt niet zoveel voor volgens mij in de kerk. Die zijn we een beetje vergeten. Maar ik kwam er pas weer tegen en ik denk dit is echt prachtig. Alles wat je doet voor God, dat wordt beloond. Straks als je voor de rechterstoel staat en je bent een kind van God, dan zal het niet alleen erom gaan dat je hebt geloofd in het evangelie, maar er zal er ook om gaan hoe je hebt geleefd uit het evangelie. Wat je in de naam van Jezus voor anderen hebt gedaan. En uh, dan zullen we nog steeds zeggen, we zijn maar onnutte dienstknechten. We hebben eigenlijk heel veel verprutst en we hebben lang niet zo goed gediend als zou moeten. En toch zegt God uit genade geef ik je een beloning voor alles wat je voor mij gedaan. ...hebt gedaan. Alle inspanning en moeite... ...is niet te vergeefs. Ik zal het werk... ...je dienst bekronen. En... Uh, nou, misschien voelt dit een beetje als... ...een, een uh, verkeerde motivatie... ...om God te dienen. Maar dat is het niet. Ik zal... Uh, ...laten zien dat dit... Uh, ...een goede motivatie is om God te dienen. Want uiteindelijk heeft Jezus zelf... ...deze motivatie gehad. In Hebreeën 12... Hij zegt dat Jezus het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dat betekent, hij was bereid om in het dienen van God aan het kruis te sterven. En veracht en bespot te worden. Waar haalde Jezus de motivatie vandaan? Om zo ver te gaan in het dienen van God. Het staat om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dus Jezus wist, als ik mijn leven geef, als ik me helemaal opoffer dan zal God mij daarvoor belonen. En dat heeft God gedaan, want Jezus zit nu aan de rechterhand van God. De hoogste en heerlijkste positie heeft hij gekregen. En zo worden wij aangemoedigd om Jezus voorbeeld te volgen. Om ook kosten nog moeite te sparen om God te dienen. Omdat je weet dat er een beloning zal zijn. En hoe meer we voor God opofferen, hoe groter onze beloning zal zijn. Paulus zegt tegen de mensen in 1 Korinther 15. Mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Dus onthoud dit. Als je inspant voor God, als je hem dient, dan zal dat nooit te vergeefs zijn. Hij zal het belonen en dat geeft blijdschap in het dienen. En dan moet ik gelijk erbij zeggen dat het dienen van God niet altijd makkelijk is of altijd leuk is. Paulus, die heel sterk gemotiveerd werd door de beloning die hem straks zou wachten, die wist dat het dienen van God moeilijk was. Hij heeft een hele lijst uh, gegeven in 2 Korinther 11 van uh, allemaal moeilijkheden die hij heeft ervaren in het dienen van God. Hij heeft uh, vaak in gevangenissen gezeten, hij is vaak in doodsgevaar geweest. Ik zal uh, voorlezen wat hij schrijft. Hij zegt van de Joden heb ik vijf keer de veertig min één zweepslagen ontvangen. Drie keer ben ik met de roede gegezeld. Eén keer ben ik gestenigd. Drie keer heb ik schipbreuk geleden. Twaalf uur lang heb ik in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vaste, in koude en naaktheid. En afgezien wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Oké, okay. dit is een indrukwekkende lijst, toch? Paulus, allemaal heeft ervaren: aan gevangenissen, aan stenigingen, aan vervolgingen, aan ontberingen, ongelofelijk. Hoe kan Paulus dan met blijdschap de Heren dienen? Waarschijnlijk niet, hè? Als je zoveel ellende doorstaat, als je zoveel tegenstand ervaart, als je werk zo moeilijk wordt gemaakt, nou, dan ben je op een gegeven moment wel klaar mee. Nou, Paulus zegt tegen Colossense, ik verblijd mij in mijn lijden voor jullie. Zij verblijden zich erin. En tegen de Filippense zegt hij, al word ik ook als een offer uitgegoten over de bediening van jullie geloof, ik verblijf mij. Nou, hoe kan dat? Ik denk een van de redenen dat Paulus ook zegt in uh, Romeinen 8, het lijden wat ik hier meemaak, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die ik straks zal ontvangen. Dus ik lijd nu extreem in het dienen van het evangelie. Het kost mij ongelooflijk veel. Maar als ik het in een balans stop, aan de ene kant stop ik al het lijden... En aan de andere kant stop ik de beloning, de heerlijkheid die ik straks krijg. Dat weegt niet tegen erop. Die beloning is vele malen groter. En daarom verpleit ik mij erin om nu te dienen en zelf daarin te leiden. Nou, dat is precies hoe Jezus heeft gediend. Hij heeft ons gediend door alles te geven. En uiteindelijk heeft hij de hoogste heerlijkheid ontvangen. Dus uh, denk aan de toekomst. Denk aan het moment dat je straks zult sterven voor de troon van God staat. En er zal een van de vragen zijn... Heb je mij gediend? En er zal gekeken worden hoeveel je God hebt gediend. En er zal bepaald worden hoe groot je beloning zal zijn. Romeinen 2 zegt. God zal ieder vergelden naar zijn werken. En hun die met volharding het goede doen. Zal heerlijkheid, eer en vrede vergolden worden. Nou, diende heren met blijdschap. Er is een grote beloning bij een goede baas. Wat houden we precies in? God dienen. Hoe moeten we God dienen? Um, ik ga het straks specifiek maken, maar allereerst wil ik zeggen, het, het is heel je leven. Hoe je vader bent, hoe je moeder bent, hoe je op je werk bent. Alles wat je doet in je hele leven is dienen van God als je het doet tot zijn eer. Dus het omvat ons hele leven. Jacobus maakt het concreter. We zijn met de constoorkring, vorige keer hebben we gekeken naar Jacobus 1, laatste gedeelte. En uh, daar zegt Jacobus, de zuivere godsdienst, dus de godsdienst die God behaagt, de godsdienst die God zoekt, de godsdienst die God van ons vraagt, is dit. Twee dingen. Dat je wezen en weduwe zoekt in hun verdrukking. En dat je jezelf onbesmet bewaart van de wereld. Wezen en weduwe waren in die tijd hele kwetsbare mensen. Die vaak arm waren en uh, weinig kans maakten in de samenleving. Jacobus zegt, als je God wil dienen, moet je die mensen opzoeken. Dan moet je die mensen helpen. Dan moet je die mensen bemoedigen. Dan moet je die mensen vertroosten. Nou, in onze tijd, als wij mensen helpen die arm zijn, die in nood zijn, die verdriet hebben, die gebroken zijn, of wat voor situatie ook. Als je die opzoekt, met de liefde van Jezus, om hen te bemoedigen, om hen te helpen, dan ben je bezig met de zuivere godsdienst. En het tweede zegt Jacobus, dat je jezelf onbesmet bewaart van de wereld. Dus dat je niet meegaat in de wereld. Dat je je afstand houdt van de zonde van deze wereld. Dat je heilig voor God leeft. En uh, dan is er nog iets derde. En dat brengt ons bij Psalm 100 weer terug. Psalm 100 die zegt de ware godsdienst. Uh, dat is vers 3. Of uh, het tweede stukje van vers, vers 2. Dat is de derde oproep. Daar staat. Kom voor zijn aangezicht. Met vrolijk gezang. Dus hoe kun je God dienen met blijdschap? Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Wat betekent dat? Kom voor Gods aangezicht met vrolijk gezang. Nou, voor Gods aangezicht komen, dat betekent in het oude Testament dat je naar de tabernakel of tempel ging. Dat was voor Gods aangezicht komen. Dus we hebben vorige week zondagavond Leviticus 9 bepreekt. En er stond bijvoorbeeld, heel de gemeenschap kwam naar voren en stond voor het aangezicht van de Heer. Dat betekende dat ze op het voorhoofd stonden, voor het aangezicht van de heren, voor de ingang van de tent van ontmoeting. Dus dit is een oproep om te gaan naar de tabernakel of tempel, want dat is de plek om de heren te dienen. Vers 4 maakt dat ook duidelijk. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Dus in de tijd van Psalm 100, waarschijnlijk was het in de tijd van de tabernakel maar al in de tijd van de tempel, het volk Israël opgeroepen om de Heer te dienen door naar de tabernakel of naar de tempel te gaan. Om voor Gods aangezicht te komen en hem daar te dienen. Nou, die oproep die moeten wij dus iets gaan toepassen, want er is geen tabernakel of tempel meer. Wij zijn niet geroepen om daar naartoe te gaan. De heer Jezus heeft dat allemaal vervuld. Wat betekent deze opdracht voor ons? Om voor Gods aangezicht te komen. Wat is voor ons de plek om God te ontmoeten? Om hem te dienen. Nou, vanmorgen hebben jullie allemaal gehoor gegeven aan deze opdracht. Iedereen die hier zit, is nu voor Gods aangezicht gekomen. De christelijke samenkomsten, de erediensten, dat zijn de plekken waar wij nu, sinds de tijd van de Heerde Jezus, God ontmoeten. Dit zijn de plekken waarop wij God dienen. Het is niet voor niks dat kerkdiensten erediensten worden genoemd. Dat betekent dat we in de kerkdienst God ontmoeten. Dat we in de kerkdienst bezig zijn met het dienen van God. Daarvoor ga je naar de kerk. Om God te dienen. En uh, het is dus de bedoeling dat je niet alleen naar de kerk komt, maar dat je ook naar de kerk komt met blijdschap. En dat je komt met vrolijk gezang. Dat je zijn poorten binnengaat met een lofoffer, zijn voorover met een lofzang. Nou, dat lofoffer, dat doen wij ook niet. Hè? Wij komen hier niet met uh, dieren aanzetten om hier te slachten. Dat was in de tijd van Israël wel. Als ze naar de tabernakel gingen, dan moesten ze offers meebrengen. En in dit geval een lofoffer. Dat is letterlijk een offer van dankzegging. Psalm 116 heeft dat ook zo vertald. Staat, uh, zegt De dichter van Psalm 116 zegt, Wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees? Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heer aanroepen. Dus uh, God heeft mij zoveel goede dingen gegeven in het leven. Hoe kan ik mijn dankbaarheid daarvoor uiten? Nou, ik ga naar het voorhof toe met een lofoffer. Nou, wij gaan niet naar de kerk met dieren om die te slachten. Maar wat vraagt God van ons? Wat is voor ons het lofoffer wat wij moeten brengen? En uh, heel veel offers zijn natuurlijk afgeschaft. Hebreeën, die zegt, wij moeten door Jezus altijd een lofoffer brengen aan God. Dus ook wij als gelovigen hebben nog uh, de oproep, de opdracht, om lofoffers te brengen. En wat zijn dat? Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Dus men dat wij de naam van God beleiden... ...brengen wij een offer? En hoe beleiden wij de naam van God in de eredienst? Nou, op vele manieren. We beginnen al onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. We beleiden zijn naam. En als we bidden, dan bidden we tot hem. We beleiden zijn naam. Als we uit de Bijbel lezen, dan lezen we uit zijn woord. We beleiden zijn naam. Als we s'avonds belijdenis doen van ons christelijk geloof... ...dan beleiden we zijn naam. Ja, dus wij beleiden zijn naam. En elke keer als wij zijn naam beleiden... Brengen wij een lofoffer aan hem. En ik denk dat we op basis van Psalm 100 nog het beste kunnen denken aan het zingen wat we doen in de kerk. Dus er staat ook, ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Het lofoffer, wat in het oude testament een letterlijke offer was, dat is in het nieuwe testament het zingen van lofliederen. Ja dat is mooi hè, dus op het moment dat uh, wij het oude testament lezen en lezen over mensen die een lofoffer brengen, dan denken wij dat doen we niet meer. Maar vervolgens moeten we denken, wij doen dit wel op een andere manier. Namelijk als wij zingen tot eer van God. En daarom zegt Paulus tegen de Colossense, als jullie in de samenkomsten zijn, zing dan voor de Here Met psalmen, met lofzangen en geestelijke liederen. Met dankbaarheid in uw hart. Goed. Samengevat. Wij moeten de Heerde dienen met blijdschap. Hoe kunnen wij dat doen? Door naar de kerkdiensten te gaan. Alle kerkdiensten zijn bedoeld om God te dienen. Alle erediensten zijn een mogelijkheid voor ons om mee te doen met het eren van God. En als wij naar de kerk gaan, dan gaan we met blijdschap. En in de kerk zingen we lofzangen. Met dankbaarheid in ons hart. En zo beantwoorden wij aan de oproep. Van psalm 100. Nou, kort iets over de priesters en de leviet. Om de lijn naar de, de broeders hier nog te kunnen trekken. Als een Israëliet met een lofoffer het voorhoofd opkwam. Dan moest hij dat lofoffer aan de priester geven. De priesters hadden de taak om de offers namens het volk te brengen. De priesters waren daarvoor geheiligd, ingewijd. En uh, zij waren dus in het bijzonder geroepen om God te dienen. De priesters waren allemaal nakomelingen van Aaron. Die kwam uit de stam van Levi. En de rest van de stam van Levi, die niet uit de lijn van Aaron kwam, dat waren de Leviten. Dus je had de priesters, dat waren nakomelingen van Aaron. En daaromheen had je nog de andere mensen uit de stam van Levi, de Levieten. En de Leviten moesten de priesters helpen. Nou, er werd heel veel gedaan in het tabernakel je had allemaal uh, voorraadkamers met olie, met graan en uh, wierook en specerijen, dat heel de tabernakeldienst in, uh, in de voortgang uh, gehouden kon worden. Dus de hele tabernakeldienst die moest natuurlijk draaiend gehouden worden. Die, en daar moesten mensen verantwoordelijk voor zijn. Nou, in het oude testament waren dat de priesters en levieten. En ze dienden daarmee de heren. en ze dienden daarmee ook het volk. Nou, de priesters en levieten moesten ook uh, de mensen onderwijs geven in de Torah, in de boeken van Mozes. De Levieten waren verantwoordelijk voor de zang, de muziek in de tempel. Ze hadden ze allemaal taken. Nou, wat een parallel is. Je zou kunnen zeggen. Heel het volk Israël moest God dienen. Maar binnen het volk Israël was er een specifieke groep aangesteld door God. Om het volk te helpen God te dienen. Dus zij waren in het bijzonder geroepen om in de tabernakel God te dienen. Nou. In onze tijd hebben we geen tabernakel en tempel meer, we brengen geen offers meer. Dus we hebben ook geen priesters en geen levieten meer. Dus dat is voorbij. In het Nieuw Testament heb je andere manieren waarop wij God dienen. En ook andere figuren die in die dienst van God een belangrijke taak krijgen. En in het Nieuw Testament zijn dat de ouderlingen en de diakenen. Dus het Nieuw Testament zegt enerzijds, alle gelovigen zijn priesters geworden... En anderzijds zeggen ze ook binnen alle gelovigen in het Nieuwe Verbond, heeft God nog uh, een soort aparte groep gemaakt van oudlingen de jakenen, net als de priesters en levieten in het oude verbond. En uh, ze hebben andere taken dan de priesters en levieten, maar het idee is hetzelfde. Zij zijn verantwoordelijk dat de gemeente God kan dienen. Dat de gemeente draaiend wordt gehouden. Alles wat er gebeurt in de gemeente zijn voortgang heeft. En de oudlingen zijn daarmee meer gericht op de kant van het woord... Voor te zorgen dat het evangelie goed wordt verkondigd, dat mensen het evangelie komen horen, dat mensen naar de diensten komen en de diaken zijn meer gericht op de praktische kant. Te zorgen dat mensen in hun dagelijks leven kunnen rondkomen, zeker in het geval van armoede. Nou, de priesters die mochten dus dicht bij God leven en een uh, belangrijke taak hebben in de tabernakel en tempel. Voor jullie is het ook een voorrecht om uh, op een bijzondere manier in de gemeente te mogen dienen. Hoe meer je God mag dienen, hoe meer bevoorrecht je bent. Dus deze mensen zijn zeer bevoorrecht dat ze God op deze manier mogen dienen. En uh, ik wil drie dingen zeggen die nodig zijn om op de goede manier te dienen. En allereerst het woord dienen maakt duidelijk dat je een nederige houding nodig hebt. Een houding van dienstbaarheid. Nederig allereerst naar God. Dat je God mag dienen, de grote God, als iets ongelooflijks bijzonders. Dat houdt je klein. Wees nederig. Ten tweede moet je ook nederig zijn naar de gemeente. Wij zijn niet geroepen om de gemeente te regeren. Klein, ja, hoe zeg ik dat? Wel regeren, maar op een dienende manier. Net als Jezus, die zei: Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Dus een dienende houding zoekt het beste voor de gemeente en niet voor zichzelf. Ten tweede, het woord dienen. Is iets actiefs. Dus God vraagt van ons dat we ons inspannen. Dat we niet lui zijn. Dat we niet traag zijn. Maar dat we het doen met volle inzet. Wees dienstbaar. In het besef dat je nooit te vergeefs voor God werkt. Dat hij het uiteindelijk zal belonen. En het derde. Belangrijkste van morgen, Dien de Heer met blijdschap. Zorg dat je een lach op je gezicht hebt. Als je voor God aan het werk bent. Want het is een goede God om te dienen. En wat hij van je vraagt is ook goed om te doen. En uiteindelijk zal hij je rijkelijk belonen. God wordt verheerlijkt als je doet wat hij van je vraagt. Maar God wordt nog meer verheerlijkt als we er plezier in hebben. Als we doen wat hij van ons vraagt. Stel je voor dat je op een, uh, op een willekeurige... Nee, ik ga een bedrijf bezoeken en ik zie allemaal werknemers met zagrijnige gezichten rondlopen. Is dat reclame voor het bedrijf? Is dat reclame voor de baas van het bedrijf? Niet echt, hè? Als je bij een bedrijf komt en je ziet dat het personeel tevreden is, dat ze met plezier aan het werk zijn, dan is dat een goed teken. Als wij God aan het dienen zijn, dan kijken de mensen naar ons. En wat zullen ze dan zeggen van Gods bedrijf, van de kerk, van zijn koninkrijk? Zullen ze dan denken, wat een goede God hebben die mensen? Wat een voorrecht om in zijn koninkrijk te mogen dienen? Of denken ze dan, liever niet. Dien de heren, met blijdschap. En dat geldt niet alleen voor de broeders, maar voor ons allemaal. Tot zijn eer. Amen.